0: Je už možné skrátiť volebné obdobie parlamentu. Návrh musia podať 30 poslanci a zahlasovať musí ústavná väčšina. Kedy teda budú voľby v máji, v júni či v septembri, To je otázka na podpredsedu hlasu. Erika Tomáša, vítajte v relácii doslova.
1: Ďakujem za pozvanie a želám pekný deň.
0: Pán Tomáš, tak máj, jún či september, na ktorý dátum to vidíte?
1: No, keby to bolo v rukách opozície, tak samozrejme čo najskôr. Strana hlas, sociálna demokracia v rámci rozpravy o skrátení volebného obdobia a o termíne voliebe navrhuje a navrhne pozmeňujúcim návrhom termín 24. jún, tak ako sme to už deklarovali asi pred 3-4 dňami. Ale na každý termín je potrebných 90 hlasov a vidíme, že tá stará pôvodná bývalá koalícia, teda OĽANO, SAS, Zmerodina, a za ľudí sa opäť dali dohromady, pokiaľ ide o teplé miesta. A mám pocit, že 90 hlasov majú sami na to, aby odhlasovali 30. september. Čo je niečo nevydané, pretože vieme dobre, že vláda bola odvolaná v parlamente. Opakujem, odvolaná v parlamente ešte v decembri a tým pádom od odvolania vlády až do septembra uplíne takmer 10 mesiacov a myslím si, že preto je to nevydané, že ešte 10 mesiacov má pôsobiť vláda, ktorá, viete dobre, že má obmedzené právomoci, zľudovelo to tak, že bude len svietiť a kúriť a neviem, prečo by mali občania platiť vysoké platy ministrom a poslancom, jednoducho málo sa to urobiť ešte v prvej, polovici tohto roka, tak ako to pôvodne žiadala pani prezidentka a tak ako to pôvodne žiadal aj predseda parlamentu Boris Kolár.
0: Naozaj to je to netypické, že to teda bude až 40. septembra. Bývalá koalícia má ale takúto dohodu. Vy hovoríte, že by to malo byť 24. júna. Smer hovorí, že by to malo byť 30. mája. Takže ani opozícia sa nevie dohodnúť na jednom dátume.
1: Viete čo, nebudem to nejak špeciálne komentovať, aj keď by som mohol. Je známe, že hlá sociálna demokracia, ten termín 24. jún oznámil už asi 3 dní dozadu, alebo 4 dní dozadu. Smer teraz prichádza s nejakým iným dátumom, ako keby sa chcel trošku pretekať. Ale toto nie je podstatné. Platí to, mnohí ľudia to možno ani nevedia, že od vyhlásenia volieb predsedom parlamentu až po konanie volieb musí uplynúť 110 dní. Takže my sme vychádzali aj pôvodne z toho, čo hovoril predseda parlamentu Boris Kolár, že si to vie predstaviť v júni, či v júni, či v máji, jednoducho v prvej polovici tohto roka, lebo by sa to v pohode pohodlne dalo stihnúť, dali by sa stihnúť všetky zákonné lehoty. A to, že to koalícia, ktorá sa nevedela dohodnúť prakticky na ničom za tie tri roky, ani na pomoci ľuďom, ľuďom ani na ďalších veci. Viete, v aké tam veciach boli tam rôzne teda zlé vzťahy, tak pokiaľ ide o to, aby si ešte predlžili ten svoj mandát a to svoje obdobie tak tu sa dohodnúť vedia. To je veľmi nekorektné voči občanom Slovenska, pretože posledný prieskum, ktorý vyšiel, jasne povedal, že 70% občanov si žela predčasné voľby a takmer 60% z nich si žela predčasné voľby v júni, teda v prvej polo- polovici tohto roka. Takže mrzí ma, že to takto dopadne. Asi my, samozrejme, opozícia ešte budeme bojovať za tie skoršie termíny. Viete, no, to, dobre, že sa hlasovať priestor? bude až v útorok.
0: Áno, hlasovať sa bude v útorok, ale aký máte priestor keď ani vy ako opozícia sa neviete dohodnúť na jednom termíne.
1: Takto, zhoda opozície je aj na 30. maji, aj na 24. júni, čiže celá opozícia bude hlasovať za skorší termín a to už je jedno, ktorý, samozrejme čím skôr, tým lepšie. Čiže vy budete
0: za ten návrh smeru a smer za ten váš návrh. Aj, aj, smer, aj, aj, aj,
1: ale viete, viete, aj Boris Kolár povedal, že bude hlasovať za všetky tri návrhy, Opozícia celá jednotne podporí aj junový termín, aj májový termín. Oba termíny sú v prvej polovici tohto roka tak, ako si to želajú občania, ako som hovoril. A mrzí ma len to, že aj Boris Kolár sa tvári, že on podporí aj tie opozičné návrhy termínov, ale on dobre vie, že tie opozičné termíny nemajú šancu A preto sa len tvári, že ich podporuje. V skutočnosti podporuje a chce podporiť toho 30. septembra. Mrzí ma to preto, že Boris Kolár v decembri, keď vláda po odvolaní podávala demisiu pani prezidentke, podobne ako pani prezidentka požadoval predčasné voľby v prvej polovici tohto roka. A teraz ide dať tie hlasy na 30. september. Pokiaľ by Boris Kolár nedodal tie hlasy na 30. september, hrozila by uradnícká vláda od pani prezidentky, ktorú nikto v parlamente s výnimkou SAS nechce a bola by tá pôvodná vládna koalícia Prítlačená jednoducho rokovať o skoršom termíne voleb, pretože ani im by nevyhovala úradnícká vláda. Čiže Boris Kolár opäť otočil, tak ako vždy.
0: Tak aby oni hovoria, že podporili všetky termíny a že ten 30. september je nejaký kompromis.
1: Je to vypočítavé od strany Borisa Kolára, pretože on dobre vie, že májový a junový termín aj s jeho hlasmi nemá šancu prejsť. A tým pádom sa tvári, že podporuje aj ten 30. september a je to nejaký kompromis. Kompromis medzi čím? Veď hovoríme, že sme v predčasných voľbách, že predčasné voľby už bude. No medzi už tým sú žiadne
0: voľby a voľby v júni.
1: To je pani moderatorka také smiešne. Oni vedia, že už nemôžu spolu vládnuť. 76. sa stala chymérou a bolo už úplne evidentné, že budú predčasné voľby. Ja by som chápal ešte ten jún, ten hlasacký termín ako nejaký kompromis, že dobre, nebude to maj alebo koniec apríla a nebude to ani september, ale kompromis september, ešte raz opakujem, vláda padla v decembri. To si nepamätá podľa mňa história ani našej krajiny, ani iných, že odvolaná, opakujem, odvolaná vláda, nie je dobrovoľne odstúpená, by tu mala byť ešte 10 mesiacov. Viete čo? Ja si myslím, že ľudia toto pozorne sledujú a už som opakoval aj ten prieskum dvakrát, a vidia, že tá vláda, tak ako nedôstojne vládla, nevie ani dôstojne odísť. Veď oni sa sami nazývajú, pani redaktorka, demokratmi, tak prečo sa boja demokratických predčasných volieb, ktoré by mali prísť čo najskôr? A sme dobre, teda... poslednú myšlienku ešte v hospodárskych novinách sme, tak chcem povedať, že má to jeden praktický negatívny dôsledok. Pretože viete dobre, že rozpočet na budúci rok štátny sa pripravuje na jeseň. Pokiaľ by prišla nová vláda z volieb v júni alebo v máji, teda ešte pred letnými prázdninami, Zostavila by sa tá vláda. Mala by dostatok času na prípravu štátneho rozpočtu. Takto, keď budú voľby až 30. septembra, kým sa zostaví vláda, bude mať veľmi, veľmi málo času, ak vôbec nejaký na to, aby zostavila normálny štátny rozpočet, čo najmä v týchto ťažkých časoch je veľmi kritické.
0: Áno, to bol argument v novembri ešte aj Richarda Sulíka. Pamätám sa na to dobre. Vy máte aký argument na to, aby to bolo 24. júna? Prečo je to dobrý termín?
1: No lebo je to v prvej polovici tohto roka. A zároveň sa vytvorí dostatočný priestor na to, aby sa tie voľby komfortne uskutočnili. Je tam, opakujem, tá lehota 110 dní. Oni by mohli byť aj v, povedzme, v máji, alebo možno aj, aj koncom apríla, neviem presne, ako už tá lehota vychádza. Ale dobre, toto bol kompromis, to je jedno, hovorím, opakujem, keď to má byť v prvej polovici tohto roka, tak nech je to aj v júni a komfortne sa pripravia tie voľby. Ale oni, my máme argument jasný, padla vláda, ľudia si želajú predčasné voľby, majú byť čo najskôr. Oni nemajú žiadny argument na to, aby to bolo až 30. septembra. Žiadny racionálny argument ešte... na to neexistuje. Okrem toho, že chcú ešte naďalej využívať štátny aparát, chcú mať tie svoje vysoké platy, chcú sa voziť na svojich limuzínach a využívať štátny aparát na voľby. Ja to, chcem položiť ešte kampaň. jednu
0: otázku, aby to pán Tomáš nebolo všetko len o týchto predčasných voľbách. Prečo ste neskúsili iniciovať nejaké rokovania? Smerodináke deklaruje, že by im ani júnový termín. SAS vravi, že im vlastne ten termín bolo jedno, len teda sa prispôsobili nejakým spôsobom. Olano. Či sa z tohto celého Olano nedalo vynechať? A či by ste vy nemali teda nejakým spôsobom skladať tú 90 Prečo ste sa o to nepokúsili?
1: Dalo sa samozrejme z toho vynechať Olano. O za ľudí nebudeme hovoriť, lebo to sú traja poslanci pri všetkom rešpekte. Ale jednoducho Sulík, Richard Sulík a SAS utekali hneď na úrad vlády napriek tomu, že to je také tie,že zvláštne. Si predstavte, že SAS iniciuje povalenie vlády sa spovali vládu, samozrejme spolu so stranou hlás sociálnej demokracie a my sme radi, že sa nám to podarilo, túto vládu odstrániť. A zároveň ten istý Súlik umožní tej neschopnej vláde, ktorú povalil, ešte 10 mesiacov pôsobiť. Čiže my keď sme videli, že pôvodná koalícia sa rýchlo zbehla na úrade vlády, aby si dohodli tých svojich 90 hlasov, jednak na zmenu ústavy a jednak na termín predčasných voleb, tak veľmi ťažko už bolo do toho vstupovať. Napriek tomu sme sa o to pokúsili, ale súlík predsa včera jasne odkázal, že on drží dohodu tej pôvodnej koalície a on sa s opozíciou nemiení baviť. My sme naozaj ako opozícia urobili maximum preto, aby tie predčasné voľby boli v skoršom termíne, ale pokiaľ sa tá vládná koalícia dá dohromady a majú tých svojich 90 hlasov, tak s nimi nepohne nič.
0: Tá zmena ústavy, ktorá teda včera prešla parlamentom, smer bol proti, vy ako hlasy sa zdržali. Nie je to paradox, keď chcete prečasné voľby, že ste sa pri tom zdržali?
1: Naopak, zdržanie znamená nepodporenie ústavy, ale my sme tým svojím postojom vyjadrili aj inú vec. Na jednej strane sme podobne ako celá a zvýšok opozície Vyjadrili týmto našim postojom to, že nesúhlasíme, aby v ústave nebolo referendum o predčasných voľbách, teda o skrátení volebného obdobia, ale na druhej strane tá ústava aspoň obsahuje konečne možnosť vyvolania predčasných volieb uznesením poslancov, teda rozhodnutím parlamentu. Preto sme využili túto možnosť, ale opakujem, nepodporili sme tú ústavu, čiže to je úplne evidentné. Jediné, čo je dobré na tej ústave, že už konečne po náleze ústavného súdu z júla 2021 obsahuje možnosť predčasných volieb, ale problém je len v tom, že len to môžu urobiť sami poslanci, ani môžu ľudia. A môžem pri tejto príležitosti povedať, že pokiaľ by bol, bola strana hlása sociálna demokracia vo vláde, tak jedným z prvých krokov bude úprava ústavy tak, aby referendum o predčasných voľbách v ústave bolo. Samozrejme, na to treba prečo 90 tam, hlasov, áno, ale má, neverím, že by sa opozícia ne, nepridala. Pretože referendum je nástroj priamej demokracie a my si myslíme, že keď ľudia moc politikom dávajú, majú mať právo aj ľudia tú moc politikom odňať, pokiaľ vidia, že vláda je neschopná, respektíve nedokáže riadiť krajinu. Je to demokratický nástroj. Myslím si.
0: A my máme zástupiteľskú demokraciu a práve takúto formu referenda, že sa môže skrátiť v obdobie, ako to samozrejme spomína, aj táto koalícia majú len dve krajiny v Európskej únii. Prečo by malo byť Slovensko medzi nimi?
1: No preto, lebo je to náš názor, ktorý tu môžem opäť zopakovať, že ľudia majú mať právo aj môcť odobrať. Jednoducho vidíte na tejto situácii, na tejto súčasnej vláde, že to tu fakt tri roky haprovalo a tá vláda naozaj musela riešiť vážne krízy, vážne, covidovú, energetickú a tak ďalej, a ako prezidentka povedala, tá vláda nie, že ich riešila, ale z každej krízy ešte dokázala urobiť drámu. Prečo by sa mali ľudia na toto pozerať. Oni si niečo vybrali vo voľbách, ale teraz zistia, že po dvoch, troch rokoch, že je to teda celé zlé. prečo by ľudia to právo nemali mať. Jednoducho, Čo som toto je, náš...
0: vôbec nie je referendum? No
1: dobre, ale my hovoríme, toto je náš názor a hovorím, keď by sme boli vo vláde a s pokorou to hovorím, keby nám ľudia dali tú možnosť byť vo vláde, jedným z prvých krokov bude dať do ústavy referendum o predčasných voľbách. Treba na to 90 hlasov, bude musieť s tým súhlasiť opozícia. Ale uvidíte, ako títo páni, ktorí sa teraz hádžu o zem, len aby to referendum tam nebolo, budú potom súhlasiť. Nech to tam je. A viete dobre ešte jedna dôležitá vec. Viete dobre, že kým neexistoval nález ústavného súdu z júla 2021, na Slovensku, predsa sme boli a žili všetci v tom, že naša ústava takúto možnosť má. Pretože ano, sa konali... A viacerí
0: odborníci v tom, čo sa upozorňovali, že to treba dať preskúmať ústavnému súdu, len to teda prezident nikdy neúklad. Dobre,
1: ústavný súd to nepreskúmal, ale... Prax, v praxi v bolo zaužívané, že takáto možnosť tu je, jednak, že môže sa konať vo predčasných voľbách a jednak, že poslanci si môžu sami skrátiť volebné obdobie, čo sa aj trikrát v minulosti stalo. Hovoríte, Takže preto boli to bola
0: jedna z prvých vecí, ktorú by ste urobilí, ak by ste boli súčasťou vlády. Ústavní právnici ale hovoria, že by to malo byť skôr formou nejakého všeľudového hlasovania, ako to máme v prípade odvolávania prezidenta, čiže nezaslúžiť si táto téma nejakú dlhšiu odbornú diskúziu, nielen politické deklarácie, že treba to zmeniť hneď. Pre týždne po voľbách?
1: Viete čo, my to hovoríme práve preto, že keď raz sme v opozícii, lebo je nám možno vyčítané, že to robíme účelovo, že sme v opozícii a preto chceme referendum o predčasných voľbách v ústave, tak práve preto, aby bolo férové to voličom povedať, že aj keď budeme vo vláde, keby, nám, ke, keby by nám to referendum nemuselo možno až tak vyhovovať, ho tam chceme dostať, lebo je to demokratické a bude sa to vzťahovať na všetky vlády. A pokiaľ ide o, diskusiu, a pokiaľ ide o odbornú diskusiu, akým spôsobom to urobiť, nech sa páči. Však úprava ústavy si aj vyžaduje nejakú odbornú debatu, ale cieľom a východiskom musí byť to, aby ľudia mali možnosť ovplyvniť tú vládu alebo odobrať moc vláde aj počas volebného obdobia, pokiaľ sa im to nepáči. Samozrejme, pri nastavení všetkých tých prísnych kritérií, ktoré už teraz referendum má, pokiaľ sa rozhodujú o tak vážnej otázke, ako o tom, aby sa skrátilo volebné obdobie, tak musí byť to kvórum naozaj 50-percentné, aby ten, to referendum bolo reprezentatívne. No
0: a presne nadviažem na to, čo hovoríte. My sme tu mali v sobotu referendum presne o tomto, či sa to má zakomponovať do ústavy aj skrátenie volebného obdobia, teda uznesením, ale aj referendum. Ľudia sa na ňom zúčastnili tak, že nebolo platné, čiže nepovedali nám tým, že to v ústave nechcú?
1: Nie, nepovedali. Ja si dokonca myslím, že tá účasť prekvapila vzhľadom na to, že ako sa k tomu postavila jednak pani prezidentka a vôbec všetci treba najvyšší ústavní a vládni politici, ktorí robili všetko preto, len aby tá účasť nebola dostatočná. Všetko
0: Ale... preto? Vyjadili svoj názor, že nepôjdu, čo no... majú ako občania na to právo, nie? No,
1: Tak viete, čo to je také zaujímavé. Tak na jednej strane hovoríme ľuďom, ľudia nenadávajte iba v krčmách, v baroch, v domácnostiach, nesete, nehovorte že aké je to zlé a príďte keď máte možnosť vy sami túto situáciu ovplyvniť, príďte, či už ide o voľby alebo ide o referendum. Po viete, ako sa to ja tam interpretuje.
0: Súdím... Keď som proti, nechcem dvíhať quorum, aby to nebolo nakoniec tých 50 a nebudem súhlasiť s tým, ako to referendum dopadne, tak tam nepôjdem. Aj to je vyhlásenie názoru môjho. tak to sa k tomu ľudia mohli postaviť, čiže nie je toto dezinterpretácia, že to nie je pravda, že to tam ľudia nechcú.
1: Ľudia sa takto mohli k tomu postaviť, ale my hovoríme predsa o správaní sa politikov a každý politik... Zodpovedný od prezidentky až po opozičného politika by mal ľuďom povedať zúčastnite sa a vyjadrite svoj názor. Viete dobre, že s tým referendum je to ťažké. Práve kvôli tej prísnej 50-percentnej kvote, ale zopakujem, má byť taká prísna, pokiaľ referendum rozhodujú o tak vážnych veciach ako predčasných voľbách. A, ale jednoducho nie je možné a nie je aj odsudenia hodné to správanie, že jednoducho tí politici aktívne robili všetko preto, aby tí ľudia neprišli. Ja si myslím, že. To referendum samozrejme je veľmi ťažká vec z hľadiska účastí. Vieme dobre, že úspešné bolo iba jednou o vstupe do Európskej únie. A preto v tomto kontexte tvrdím, že účasť vyše 27 nás tým, že drvíva väčšina ľudí, takmer 98 povedala, že si žela tú zmenu ústavy, nie je možné hodnotiť, ako to hodnotí vládna koalícia, že nejaké fiasko alebo niečo podobné. Tak som to ani nemyslel. Či tým
0: ľudia proste nepovedali, že to v tej nie. ústave nechcú.
1: Nie, je to problém v tom, aj keď sme videli nejaké prieskumy, že ani voliči opozície všetci neoducho neprišli a bolo to spôsobené tým, že vládná koalícia vytvorila už atmosféru, ktorá sa aj potvrduje... Tak u vás to
0: bolo 50 na 50?
1: Áno, áno, ale aj, aj v smere, aj, aj hlasácky všetci neprišli, teda niektorí neprišli, dosť podstatné percento. A to kvôli tomu, lebo vládni politici už pred referendum konštatovali, že budú predčasné voľby. Čiže mnohí ľudia si mohli myslieť, aj si určite mysleli, že už netreba prísť, lebo už aj tak sa tá ústava zmení a budú predčasné voľby. Čiže opakujem, vládni politici jednak vyzývaním k neúčasti a jednak vytváraním tej atmosféry, že už netreba, vytvorili to, že napokon neprišlo tých potrebných 50 ľudí, ale na druhej strane... Napriek tomu všetkému, tomu protitlaku je tá účasť a práve preto je tá účasť veľmi zaujímavá. Trvame na svojom názore. Ústava má mať referendum o predčasných voľbách a má byť to referendum nastavené s prísnymi kritériami. Ja sa tým už
0: posunul ďalej, lebo ma zaujalo, že vyzývali na neúčasť. Kto vyzýval na neúčasť?
1: Dobre, tak už ma chytáte za slovička. Pani prezidentka povedala, že nebude vyzývať účasti, lebo je to vraj referendum politické a politických strán. Pritom tom každé referendum je referendum občanov, pretože občania sa podpisujú pod tú petíciu. Toto, túto petíciu podpísalo 400 tisíc občanov, predtým 600 tisíc občanov. A ja si myslím, že pani prezidentka sa má postaviť a povedať, občania, chodte rozhodnite, ak máte takúto možnosť a hlasujte áno alebo nie. To si myslíme, že to by bol správny prístup pani prezidentky zvlášť, preto, že po júlovom rozhodnutí, stále to spomínam, ten nález ústavného súdu z júla 2021, pani prezidentka sama v reakcii povedala, že áno, ľudia majú mať takúto možnosť v ústave. Tak ak pani prezidentka sama má názor, že ľudia by mali mať možnosť referenda o predčasných voľbách v ústave, tak som očakával, že sa postaví A povie, choďte na referendum a rozhodujte. A idem aj ja ako pani prezidentka, ako hlava štátu na to referendum.
0: Dobre, posunme sa ďalej. Igor Matovič hovorí, že Smer, Hlas a Republika po voľbách chcú zmeniť volebný systém na Slovensku. Preto teda prišiel s tým návrhom, ktorý prešiel, aby to bol ten jednokolový volebný systém. Vy by ste takéto niečo chceli zmeniť?
1: Tak v prvom rade, ako vždy, chcel to zmeniť Igor Matovič. Respektive... Jednoobvodný,
0: nie jednokolový, pardon.
1: Áno, jednoobvodný, myslím, že diváci rozumejú, Áno. ale to pokrytectvo, to tradičné, klasické pokrytectvo Igora Matoviča spočíva v tom, že oľano malo vo svojom volebnom programe Presne to, proti čomu teraz Igor Matovič bojuje. Oľano malo napísané, že treba zmeniť volebný systém tak, aby bolo lepšie zastúpenie regiónov. A teraz odrazu prišiel s touto podmienkou, že nie, 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 to je zle. To je zle, lebo to chce len hláz, alebo neviem kto. Toto je zle a preto to treba zabetonovať hej, v tej ústave. My vôbec nemáme problém s tým, že naozaj... Zmena volebného systému by mala asi prechádzať ústavnou väčšinou. Na akýkoľvek. Či na jednomandátovi alebo zmiešaný a podobne. To je v poriadku. Len zase poukazujem na to pokrytectvo Igora Matoviča, že toto si tam ukotuje A áno, ak sa pýtate na názor strany hlas, my sme už prezentovali aj v minulosti. Myslíme si, že bližšie k voličom by bol zmiešaný volebný systém. To znamená, že polovica poslancov by sa vyberala v tých klasických jednomandátových voľbách, v jednom obvode a tých zvyšných 75 v rámci nejakých regiónov povedzme, buď máme okresov 79, myslím, tak buď za každý okres jeden poslanec, alebo keďže tie okresy nemajú rovnakú sílu, jeden je menší, jeden je väčší, tak vytvoriť nejaké. A vy ste o tom rokovali so
0: Smerom alebo s Republikou?
1: My sme s nikým o tom nerokovali, toto bola samozrejme téma na diskusiu, môže to byť súčasť nášho volebného programu, ale žiadna takáto debata nebola. Igor Matovic len vymyslel nejakú podmienku, ktorú proste tu strašil a hovorím, tým strášil, čo niekedy v minulosti chcel.
0: Aby som to pochopila, keď ste napríklad pri tom referende hovorili, že ak sa dostanete do vlády, to je niečo, čo chcete presadiť. ak sa dostanete do vlády, toto by ste chceli presadiť? Hľadať tú 90-ku na zmenu?
1: Referendum chceme určite presadiť a to tým štýlom, že naozaj jedným z prvých krokov bude to, že to navrhneme a opakujem, opozícia sa veľmi rada pridá, lebo oni niečo iné hovoria, keď sú a niečo iného pozícií. Ak to tak bude. Ešte samozrejme voliči musia rozdať na novú kartu a uvidíme, ako voľby dopadnú. Čo sa týka toho volebného systému, tam samozrejme si to vyžaduje širšiu odbornú aj celospločenskú diskusiu. Toto je vážna vec, zmeniť volebný systém v krajine. Ale myslíme si to, čo som povedal.
0: Potom tu bol ešte jeden návrh od Juraja Šeligu. On chcel do ústavy doplniť to, že špecializovaný trestný súd a aj teda úrad špeciálnej prokuratúry, aby teda ostali, aby boli zakotvení v ústave, aj to, že špeciálna prokuratúra je teda nezávislá inštitúcia, a ako sa na toto pozeráte? Lebo ono to asi súviselo s tým, čo povedal Matušutaj Eštok v decembrovom nateľu, keď on vlastne povedal, že ak by sa hlas dostal k moci, tak by ste sa pokúsili dostať z funkcie špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Vy to tiež vnímate tak, že to súvisí, tento návrh, s týmto jeho výrokom?
1: Ja si myslím, že to aj tak pán Šeliga nejakým spôsobom komentoval, ale presne je tu ten rozdiel, že Matušutaj Eštok hovoril o personálnej nominácii a nehovoril o rušení inštitúcie ako takej. Takže nechápem, prečo pán Šeliga chytil hneď e, takýto amok, alebo neviem, ako to povedať. Ide skôr o to, že to nenašlo podporu nielen ako v opozícii, ale aj u niektorých koaličných politikov. Myslím si, že pán Šelík si len chcel prihrievať svoju politickú polievočku, ale opakujem, strana za ľudí pri všetkom rešpekte k ich voličom už strátila dôveru tak, že je na nejakých 2%, takže pán Šelík by možno mal operovať takou síľou, akú reálne má.
0: Aby by ste chceli teda meniť osobu špeciálneho prokurátora? Toto platí?
1: Tak to by som to nepovedal, ale my sme otvorene ešte predtým, než Daniel Lipšic bol zvolený za špeciálneho prokurátora, jasne pomenovali dôvody, pre ktoré by nemal byť špeciálnym prokurátorom. A je ich niekoľko. Je to tým, že bol bývalý politik a nebude Áno, ja
0: si pamätám, na tie, tie dôvody. naše dôvody, takže... Skôr mi o ide je... o to, že v tej funkcii už nejaký čas nejakým spôsobom sa mohol osvedčiť, že vy vidíte nejaké dôvody, prečo by v tej funkcii nemal byť. Lebo myslím, že to je na 7 rokov tá funkcia. Teraz je tam rok. Vôbec
1: o tom teraz nebudem špekulovať, aby sa to zase toho niekto nechytil. V každom prípade to, čo vnímame, je veľký konflikt, alebo aj názorový konflikt, konflikt právnych názorov medzi špeciálnou prokurátorou a generálnou prokurátorou. Vidíte, že čo sa deje a ja si myslím, že to neprospieva dôveryhodnosti, respektie dôvere občanov v tieto štátne inštitúcie. Takže toto všetko... Potom je otázka,
0: či by sa do toho mali miešať politici, pretože Úrad špeciálnej prokuratúry dozoruje tie najvážnejšie trestné činy, ale aj napríklad e, trestné činy ako vražda, ale aj e, korupcia a podobne. Čiže to sú veci, o ktorých by sme mali nechať, aby sa starala teda prokuratúra a odborníci a politici by sa do toho asi miešať nemali.
1: No ale ak sa niekto mieša do práce prokuratúry, najmä generálnej, tak sú to vládni politici. Opoziční politici sa akým spôsobom vmiešujú do práce či generálnej prokuratúry... E, No, tak hovoriť Ajmien o tom, strany, že chcete la...
0: niekoho dostať z funkcie, je ja asi Ale on, si ná... odpo,
1: on odpovedal na priamu otázku, že či by pán Lipšic mal alebo nemal byť špeciálnym prokurátorom, tak odpovedal, že áno, ale veď, keď sme spochybňovali tú personálnu nomináciu aj vtedy, tak ja nechápem, prečo to vyvolalo nejakú takúto nevôľu, respektíve teda na jednej strane samozrejme nejakého spektra, pretože vieme dobre, že zase keď si zoberiem tie prieskumy tých občanov, čo ľudia hovoria, Generálny prokurátor Maro Žilinka má vysokú mieru dôveryhodnosti a nízku mieru nedôvery, oproti tomu Daniel Lipšic opačne. Takže asi by sme mali robiť to, čo chcú ľudia, respektíve hovorím o tom, aby ľudia mali naozaj dôveru v tie inštitúcie. A inštitúcie získajú dôveru, najmä tieto trestnoprávne inštitúcie, len vtedy, pokiaľ budú... Napriek tomu, že ide o akýkoľvek prípad postupovať v súlade so zákonom. A vieme dobre, že máme tu už rozhodnutia ústavného súdu, asi 16 rozhodnutí ústavného súdu o nezákonnom postupe orgánov činných trestnom konaní. Máme tu rozhodnutia generálneho prokurátora, ktorý tiež posúdil viackrát vo viacerých veciach nezákonov. Čiže bez ohľadu na to, či sa to týka nejakej exponovanej osoby, politika alebo neexponovanej osoby, aj orgány v trestnom konaní musia postupovať podľa zákona. Nikdy nie ináč, nikdy nie na, na politickú objednávku, respektíve nikdy nie tak, aby to budilo dojem, že konajú na politickú objednávku.
0: A mal by, by teda Daniel Lipšic špeciálnym prokurátorom? Mal by mať túto funkciu?
1: Teraz o tom ja fakt nemiením špekulovať. Teraz toto nie je naša téma, ktorou sa v hlase zaoberáme.
0: A generálny prokurátor?
1: Generálny prokurátor Maro Žilinka má našu plnú dôveru, podobne ako má dôveru časti verejnosti.
0: Uh-huh. Čiže vidíme tam tie otieniky, ako sa pritom staviate k Danielovi Lipšicovi a teda ku uh, generálnemu prokurátorovi. To, to nie sú otieníky. Lebo ste nepovedali, že... Tam ja máte som len dôveru. nepovedal,
1: že čo bude ďalej s Danielom Lipšicom, pokiaľ by sme boli vo vláde alebo niečo podobné, k čomu sa prirodzene, k tomu sa ako že nemá našu dôveru, lebo ju už nemal ani na začiatku. Už keď vstupoval do tej funkcie, nemal našu dôveru, jasne sme to formulovali, je politik, politik nemá čo byť v takejto funkcii, bol v konflikte záujmov, pretože obahoval... Mnohých obvinených predtým mal aj problémy s trestným zákonom. Vieme dobre, že zrazil na prechode prechodcov chodca a tak ďalej. Ja si myslím, že s týmto profilom by človek nemal byť jednoducho špeciálnym prokurátorom. Viete dobre, že Daniela Lipšica ako generálneho prokurátora odmietla pani prezidentka Čaputová, pretože on pôvodne chcel kandidovať na generálneho prokurátora, ale pani prezidentka dopredu odkázala, že by to bol veľký problém. Potom ho koalícia zvolila za špeciálneho prokurátora. Samozrejme, rešpektujeme, rozhodla Národná rada väčšinou, ale jednoducho náš názor na Daniela Lipšíca sa nezmenil v porovnaní s tým, čo sme hovorili predtým.
0: Dobre, vráťme sa ešte k politickým otázkam. Aj keď nevieme, kedy budú tie predčasné voľby, tak budú tento rok. To je už viac menej jasné. Ako sa vlastne prípravú? na tieto voľby. A ja sa to pýtam v súvislosti s tým, že podľa prieskumov to vyzerá, že hlas buď stagnuje alebo mu jemne klesli preferencie. Takže ako to v strane vyhodnocujete?
1: Zatiaľ sú to výkyvy, poviem to, na úrovni prakticky štatistickej chyby s tým, že my samozrejme, poviem to a hovorím so všetkou pokorou, chceme tie voľby vyhrať, ale uvidíme, do aký mery sa nám podarí presvedčiť voličov. Možno poviem len to, že ak chce mať volič sociálnu demokraciu naozaj vo vláde, tak strana hlas, sociálna demokracia má široký alebo širší, oveľa širší e, koaličný potenciál. Podľa toho sa aj budeme správať a e, ako keď vidíte tú našu prácu v parlamente, tak sa venujeme len čisto sociálnym témam. Či už ide o dôchodcov, či už ide o mladé rodiny, či už ide o zdravotne ťažko postihnutých občanov alebo pracujúcich. A svojim programom budeme chceť voličov presvedčiť. Viem, dobre že sa tu vytvára preto taký dlhší priestor na tú kampaň, aby bola štváva, keď to tak poviem, až špinavá ale strana hlása pokusí osloviť tých voličov programom a takouto možno trošku pozitívnejšou atmosférou. My vnášaním vnášaním pozitívnejšej atmosféry stráve, atmosféry do spoločnosti, lebo tá spoločnosť je neskutočne rozdelená a už má podľa mňa dosť tých všetkých hádok. Samozrejme, pokiaľ bude na nás útočené, tak sa budeme patrične brániť, ale našou prioritou je oslovať voliča upokojovaním a odbornými návrhmi riešení.
0: Ale vyhodnocovali ste si to ako, že vám tie percenta klesli alebo teda stagnujú?
1: Podobná situácia bola aj na začiatku minulého roka a potom opäť strana hlas bola nad 20 percentami, čiže nám nepomôže nejakým spôsobom sa tým špeciálnejšie zaoberať. Teraz sa stanoví termín volieb. Ideme podobne ako všetky politické strany do kampane a budeme sa snažiť tých voličov presviečať so všetkou pokorou a Takže nevyhodnocujete to ako nejakú
0: chybu v komunikácii alebo niečo podobné?
1: Hmm. V tejto chvíli to žiadnu takúto nejakú nejakú chybu alebo niečo také by som nevyhodnocoval. Teraz si myslím, že sa začne lámať chlieb, pretože všetky politické strany sa začnú venovať viac politickej činnosti a tá aktivita, ktorá možno trochu teraz nebola, lebo bolo to spôsobené aj sviatkami, pôjde na plné obrátky a na plné obrátky pôjde aj strana hlas.
0: Lebo podľa prískumov ide smer hore. Vás to neznervozňuje?
1: Ja si myslím, že smer plus minus tiež stagnuje v nejakých pozíciách. Nechcem viac a bližšie komentovať prieskumy verejnej mienky. Vieme dobre, že tie preferencie sa začnú lámať tak mesiac alebo tri týždne pred voľbami. Vtedy tí ľudia už viac rozmýšľajú nad politikou, viac rozmýšľajú nad tým, koho budú voliť. Strana Hlas má ambíciu vyhrať tieto voľby. Strana Hlas má široký alebo širší koaličný potenciál. A myslíme si, že ak volič ľavicovi chce mať sociálnu demokraciu vo vláde, so všetkou pokorou e, želám, teda prosím o hlas pre stranu hlas, keď to takto poviem.
0: S čím, e, alebo nie s čím, ale za čom budete tú kampaň financovať? Už ste si toto rozmysleli?
1: No samozrejme, tie možnosti financovania pre stranu, ktorá je mimoparlamentná, ktorá neprešla ešte voľbami, sú pomerne obmedzené v zmysle, že my nemáme prostriedky zo štátneho rozpočtu, takže budeme musieť si zobrať úver a cez úver financovať úver a potom sa dary, ktoré zverejňujeme na našej stránke a cez to všetko budeme financovať. Musí to byť transparentné, tak ako asi aj iné strany. Aj my budeme mať transparentný účet, ktorý sa vždy zakladá v prípade kampane, takže toto bude financovanie cez úver určite.
0: Uh-huh, a viete, aký bude vysoký ten úver? To, Máte ceca toto rozmyslené?
1: O tom sa ešte nebudeme, ešte sme sa nerozprávali, ale môžem prezradiť len toľko, že pokiaľ už bude stanovený termín volieb, tak zasadne predsedníctvo strany hlas socialná demokracia rozšírené. To znamená, že budú tam aj krajskí predsedovia, aj okresní predsedovia. Bude to podľa mňa do dvoch, troch týždňov a tam sa už možno dozviete aj ďalšie
0: detaily. Uh-huh, tak si na to počkáme. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol podpredseda hlasu Erik Tomáš.
1: A ja ďakujem za pozvanie Pekný deň želám.